0: Bienvenue dans l'épisode 100 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Quelle joie pour moi de vous introduire ce centième épisode. Je vous avoue que ça me semble un peu irréel. Parce que le temps est vite passé et finalement, depuis mars 2021, un épisode après l'autre, nous vous avons déjà proposé 99 épisodes avant celui-ci, qui représente plus de 113 000 écoutes à l'heure où j'enregistre cette introduction. Pour ce centième épisode... J'avais envie de marquer le coup. L'idée qui m'est venue cet été, c'est de donner de nouveau la parole aux personnes qui sont venues témoigner jusqu'à présent sur le podcast. Et cela fait déjà beaucoup de monde, puisque sur 99 épisodes, plus de 40 vous proposent un témoignage de Colette à Capucine que vous avez entendu dans l'épisode 97, en passant par Caroline, Pierre, Émilie, Ludovic, Julie, bref. Je ne vais pas les citer toutes et tous, cela prendrait trop de temps, et ce n'est pas le but de cet épisode. Je les ai donc toutes et tous recontactées. Tout du moins, j'ai essayé parce que, comme je ne suis pas très ordonnée, en tout cas, je ne l'ai pas trop pété pour ça, je n'avais pas gardé les coordonnées de tout le monde. Donc, je m'excuse par avance si vous m'écoutez, aviez témoigné et n'avez pas eu des nouvelles de moi à cette occasion. C'est que juste, euh, voilà, c'est ce problème d'organisation, en fait. Donc j'ai repris contact et demandé à celles et ceux qui le souhaitent de venir nous donner des nouvelles et surtout nous dire ce que cette expérience de témoignage avait pu avoir comme impact sur leur processus de guérison ou sur leur vie d'une manière générale. Onze d'entre eux ont répondu présent et vous allez pouvoir non seulement avoir de leurs nouvelles mais surtout entendre combien venir témoigner ici a été important pour elles et eux dans leur processus et donc, bien au-delà. Avant de les entendre, je voulais vous rappeler que la pleine conscience du pouvoir n'existerait pas non plus sans vous qui nous écoutez. Vos retours, vos encouragements sont un excellent carburant pour ce travail assez conséquent que nous menons pour créer de nouveaux épisodes, en particulier d'ailleurs les témoignages qui nécessitent un gros travail de post-production. Si vous ne m'avez pas encore entendu vous le demander, sachez que votre soutien est précieux aussi en partageant le podcast autour de vous, en laissant des commentaires ou des avis, et en contribuant financièrement à la vie du podcast via la page Tipeee de la Pleine Conscience du Pouvoir, dont le lien se trouve en description. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui nous soutiennent régulièrement ou ponctuellement en faisant un don, donc, via cette page Tipeee. Je vous laisse à présent en compagnie de nos témoins et nous commençons avec Juliette qui avait témoigné dans l'épisode 8 de La pleine conscience du pouvoir.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, je suis thérapeute en alimentation intuitive, je suis derrière le compte de la que peut-être vous connaissez déjà et aussi derrière le podcast « Reset ton assiette » que j'anime aussi euh, tous les jeudis. Donc euh, déjà, bravo à toi, Anne, pour ce centième épisode. Moi aussi, j'ai franchi ce palier là euh, sur mon podcast et je sais à quel point, voilà, c'est énorme de faire 100 épisodes. Donc bravo à toi. Merci pour ce podcast euh, super. Enfin, franchement, avec beaucoup de prise de conscience, avec des invités au top. Hein. En plus, je dis pas ça parce que j'étais là. <rire> Mais vraiment, euh, beaucoup de... Euh, discussion hyper intéressante, beaucoup d'échanges pertinents et même tes épisodes solo, ils sont hyper bien construits etc. Franchement, bravo pour cette mine d'or. On n'est pas beaucoup sur euh, le paysage je dirais euh, français, francophone, de euh, l'alimentation intuitive et tout ce qui s'y rapproche. Donc euh, merci à toi pour ce beau joyau qu'est euh, ton podcast. Et euh, Anne, tu m'as aussi demandé de dire, voilà, qu'est-ce qui était arrivé euh, pour moi depuis euh, le témoignage que j'avais donné sur ton podcast Bah, moi, il y a beaucoup de choses, puisque maintenant, je suis thérapeute à 100% en alimentation intuitive, je me suis reconvertie. Euh, moi, j'avais déjà cheminé hein, quand j'avais euh, témoigné sur ton podcast, et donc, voilà, forcément, euh, moi... Beaucoup de choses ont changé, pas forcément suite aux témoignages, même si je pense que ça a quand même aussi ancré cette volonté de transmettre par rapport à ça, et puis de euh, voilà, continuer à parler d'alimentation intuitive, de dénoncer la culture des régimes qui est là, qui est toujours là, etc. Et euh, je pense que ouais, ça m'a donné quand même cet élan-là. Et j'étais contente aussi de participer ben, à ton propre chemin. Anne, je sais qu'on en a déjà parlé toutes les deux, et euh, moi j'en suis honorée en tout cas d'avoir pu voilà, peut-être te donner d'autres réflexions aussi pour toi. Je pense que voilà, toutes les deux, on se complète, on affine nos pratiques et tout, toutes les deux, donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh un honneur d'avoir été sur ton podcast et aussi euh, un honneur de t'avoir rencontré, de te rencontrer grâce à Instagram, grâce au podcast et euh, vraiment longue vie euh, à ton podcast la pleine conscience du pouvoir, d'ailleurs j'adore le nom il est très euh, vindicatif <rire> et aussi euh, merci à toi pour euh, tout ce travail et si vous aimez le podcast d'Anne, n'hésitez pas à lui dire parce que en tant que podcastrice je sais à quel point les retours ça fait toujours chaud au cœur. donc n'hésitez pas à lui dire et surtout de la féliciter pour ce centième épisode parce que euh, Dieu sait qu'il y a du taf derrière. <rire> Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Et puis, peut-être à bientôt sur euh, mon propre podcast et euh, sur Instagram, toujours. Voilà.
0: Salut, salut. Je laisse à présent la parole à Émilie qui nous avait raconté son parcours dans l'épisode 16 qui reste à ce jour l'épisode le plus écouté du podcast. Émilie nous avait également donné de ses nouvelles dans l'épisode 73.
2: Bonjour tout le monde. C'est Émilie d'Hyperphagie et moi. Euh, je voulais déjà vous remercier tous et toutes pour tous tous les retours que j'ai eus suite à vos écoutes du podcast. C'était vraiment très sympa de pouvoir échanger avec vous et d'avoir tous ces retours. Vraiment, merci à tous. Euh, ensuite, enregistrer avec Anne a été une super expérience pour moi. Euh, ça m'a permis de pouvoir partager euh, mon histoire, de parler de l'hyperphagie en toute simplicité, de mettre des mots sur cette maladie, euh, parce que ça me tenait à cœur, parce qu'encore aujourd'hui, euh, on en parle très peu. Alors merci Anne de m'avoir donné cette chance, euh, de m'avoir permis aussi euh, d'extérioriser euh, beaucoup de choses parce que euh, euh, lors de ce podcast j'ai exprimé euh, pas mal de choses que je n'exprimais pas euh, avant et, et ça fait beaucoup de bien, donc merci beaucoup Anne. Euh, de mon côté aujourd'hui je vais bien, je m'aime très bien, je n'ai quasiment plus de crise. Euh, J'en ai vraiment quand je suis euh, très 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 stressée, donc ça arrive vraiment très peu. Euh, et puis quand ça arrive ben bah, j'accueille les crises euh, et j'essaie de les déculpabiliser au maximum en me disant que voilà c'est une réponse euh, à un stress et que et que ça va passer et effectivement ça passe euh, je prends bien plus soin de moi, je m'écoute beaucoup plus, euh, j'ai repris le sport pour euh, me vider la tête et me faire euh, me faire du bien euh, au moral et à mon corps et euh, effectivement mon corps me le rend bien parce que euh, parce que je, je je me sens beaucoup mieux euh, voilà, un petit peu pour les grandes lignes. Euh, après, euh, vous l'aurez peut-être remarqué si vous me suivez, mais je suis assez peu active sur mon compte Instagram depuis quelques temps. Euh, je sais que je poste peu, parce que je travaille sur un projet qui me prend pas mal de temps et pas mal d'énergie, mais je suis toujours là si vous avez besoin de discuter. Euh, C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je sais que en cas en cas de crise, on peut se sentir très seul, donc euh, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de discuter, je suis là. Euh, je fais mon maximum pour vous répondre le plus rapidement possible. Et, euh, et voilà pour moi. Je voulais euh, encore remercier Anne pour euh, tout ce qu'elle fait pour euh, donner de la visibilité à, à tous les TCA. Euh, tu, tu fais vraiment un travail de fou, Anne. Et euh, merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce que tu fais. Euh, je pense que tu as permis d'aider... Euh, Beaucoup de personnes, tant pour ceux qui ont témoigné que pour ceux qui nous ont écoutés. Et euh, voilà, merci beaucoup pour ton travail. Vraiment merci. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.
0: C'est à présent Jeanne qui nous donne de ses nouvelles. Jeanne avait témoigné dans l'épisode 18.
3: Bonjour Anne, ici Jeanne. Je te donne des nouvelles depuis l'épisode 18 de ton podcast, euh, il y a deux ans, en juillet 2021. Je vais bien. En toute transparence, il y a eu des hauts et des bas. La guérison, ce n'est vraiment pas un parcours linéaire. Je le savais déjà, mais je l'ai pleinement vécu ces dernières années avec des moments que j'ai presque vécu comme des rechutes. Il faut dire aussi que quand on a enregistré le podcast, moi j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc ça a été quand même. Les deux années qui se sont écoulées ont été des années d'intenses changements corporels pour moi et de rapports au corps. Donc je pense que, je ne sais pas si ça a aidé ou pas aidé, mais en tout cas, ça a rajouté du challenge, des modifications, des remises en question. Là, ça va plutôt bien. <rire> je ne sais pas si c'était le dernier creux de vague que j'ai vécu cette année ou s'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, là, tout de suite, ça va bien et j'en profite. Ce que je trouve assez intéressant dans mon parcours, c'est qu'en ce moment, ça va bien sur le plan alimentaire, ça va bien dans ma tête et pourtant, je suis dans une phase de relative insatisfaction corporelle. Même si je suis très concentrée sur plein de choses dans ma vie et que la majorité du temps, je me pose pas trop la question de si je trouve mon corps beau ou pas beau. En tout cas, il me permet de faire plein de choses cool. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple quand je me regarde dans la glace. Mais assez paradoxalement, j'arrive à avoir cette insatisfaction corporelle en ce moment. J'allais dire tout de même assez forte, en tout cas suffisamment pour que ce soit un peu désagréable. Sans que ça soit en train de court-circuiter mon moral, mon rapport au corps, mon rapport à l'alimentation. Et ça c'est assez nouveau. <rire> Donc <rire> peut-être que ça évitera d'autres creux de vagues. Et en tout cas je voulais te remercier de m'avoir fait participer à ton podcast... Moi, participer à des podcasts, euh, et puis aussi quand je tenais mon compte Instagram, ça a vraiment été des éléments assez importants dans ma guérison. Euh, je trouve que c'est très intéressant de toute façon d'échanger avec d'autres personnes sur euh, son parcours, sur les TCA de façon générale, sur la société qui nous entoure. Euh, moi, j'ai eu énormément de chance de pouvoir vivre un peu cette expérience militante par Instagram et de rencontrer euh, bah, toutes ces personnes avec qui j'ai pu discuter, du coup, Énormément de professionnels de santé et je pense que ça a un peu boosté mon parcours de guérison, donc je ne peux que le recommander. Je trouve que témoigner dans un podcast, au-delà du fait que je pense que c'est très très important, il y a eu beaucoup de podcasts qui se sont multipliés sur la question des TCA, et aussi pour parler d'alimentation intuitive et de chemin de guérison qui rejette le culte de la minceur, qui dénonce la grossophobie de la société... Je pense que c'est utile, je pense que c'est important et je suis ravie de pouvoir continuer à le faire parce que c'est vraiment un engagement politique qui me tient à cœur. Et sur le plan individuel, en fait, de témoigner dans un podcast, c'est quelque chose qui permet de de revisiter sa vie, de faire sens de tout ce qui s'est passé, de reconstituer le puzzle. Alors peut-être que par moment, du coup, on reconstruit un peu l'histoire, ça c'est difficile de prendre du recul sur... Son parcours à soi-même, mais je trouve justement que c'est intéressant aussi de faire un petit peu une espèce de photo de la compréhension qu'on a de son parcours à un instant T. Et peut-être que quand on témoignera plus tard dans un podcast, on dira quelque chose de très légèrement différent. Et ben, ça, ça illustre justement que la guérison n'est pas linéaire et que du coup, on peut avoir une compréhension incomplète de ce qu'on a vécu à un moment T, mais. C'est néanmoins très intéressant de le formuler, de le verbaliser et je trouve que ça a vraiment une vertu euh, incroyable euh, de, de témoigner. Donc je recommanderais à n'importe qui qui est en parcours de guérison et qui sent qu'elle a envie de le faire, de le faire. Moi, je continue avec plaisir à participer à des podcasts. J'ai arrêté d'alimenter mon compte Instagram, principalement parce que ça me prend trop de temps et qu'en ce moment, j'ai pas de temps pour ça. Euh, j'ai deux filles, j'ai beaucoup de travail, j'ai eu envie de me, me, me concentrer sur d'autres sujets. Ma guérison, comme ça va mieux, ma guérison n'est plus au centre de ma vie. Et j'avoue que de m'éloigner un peu des réseaux sociaux, ça me fait aussi énormément de bien. C'est à double tranchant parce que je trouve que d'être militant par moment ça donne de la force, bah, notamment par exemple sur les questions d'insatisfaction corporelle. Je pense que finalement euh, en m'éloignant des réseaux, je me coupe aussi d'un certain nombre de contenus qui me faisaient du bien et je suis juste reconfrontée à la date culture au quotidien, les publicités dans la rue. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vie militante et, et d'être très présent aussi en, à consommer du contenu sur les réseaux sociaux à un moment donné. Mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre cette liberté et puis peut-être de retourner à, à la vraie vie et d'essayer d'être un petit peu autonome là-dedans. Et rien n'interdit, si on rechute, de revenir vers, bah, déjà, son thérapeute, bien sûr, mais aussi de revenir vers les réseaux sociaux, de revenir vers euh, euh, un groupe de personnes qu'on connaît, d'en parler, d'aller chercher du soutien. Mais je, en ce moment, je trouve ça intéressant aussi d'expérimenter de, pleinement cette liberté retrouvée et aussi bah, de moins penser au TCA au quotidien. Donc de moins le penser aussi en termes militants. Voilà pour euh, mes nouvelles. En tout cas, je continue à écouter ton podcast qui fait partie des podcasts qui m'ont aidé énormément à me... J'allais dire à me sortir des TCA. J'espère que je peux dire que j'en suis sortie, en tout cas à vraiment cheminer vers euh, la guérison et en tout cas à cheminer vers beaucoup plus de liberté. Merci Anne.
4: Bonjour Anne et bonjour à
0: tous et toutes. C'est à présent le tour de Caroline, notre témoin de l'épisode 32.
4: Je garde un très bon souvenir de mon passage sur le podcast La pleine conscience du pouvoir et surtout de son enregistrement, puisque Anne était venue chez moi. C'est toujours un peu nostalgique parce que lors de l'enregistrement, on était trois puisque j'étais enceinte et plutôt vers le fin de ma grossesse, donc c'était un peu le moment difficile, et c'est vrai que depuis, s'est passé pas mal de choses. Euh, bah déjà, j'ai eu ma deuxième fille, donc euh, c'est plein de bouleversements qui aussi impactent euh, l'alimentation et le rapport au corps, qui a pu un peu se complexifier euh, à la suite euh, de l'accouchement. Mais bon, j'y ai travaillé, euh, j'ai repris un peu euh, le chemin arrière, mais c'est quand même toujours très intéressant et très euh, utile de se rappeler le chemin parcouru, donc merci Anne de nous donner cette opportunité en nous rappelant ces bons moments. J'espère que mon témoignage aura pu aider certaines personnes. C'est toujours un plaisir de parler de mon histoire, même si c'est un passé qui est douloureux, parce que je pense que plus il y aura de personnes qui parleront de ces sujets-là, et plus on arrêtera de banaliser les TCA ou de faire des TCA, des choses un peu caricaturales, comme on le voit dans les médias, donc voilà. Merci beaucoup encore et à bientôt!
0: À son tour, Elodie vient nous donner de ses nouvelles. Elle était intervenue dans l'épisode 34.
5: Alors, il oui, s'en est passé du temps depuis que j'ai témoigné sur le podcast. J'ai continué à aller bien, de mieux en mieux. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé après le podcast? En fait, euh, j'ai eu certains témoignages de personnes qui avaient euh, vécu des choses un peu similaires, des témoignages assez touchants. J'ai eu aussi des témoignages de soignants qui sont venus vers moi et j'ai pu participer à d'autres podcasts aussi, ce qui était plutôt intéressant de continuer à pouvoir témoigner et apporter aussi toujours cet espoir qui n'est pas toujours évident de voir quand on a la tête dans le guidon. Le podcast a eu des retentissements aussi beaucoup dans mon entourage et dans ma famille avec des personnes qui étaient pas au courant, en fait, de comment j'avais vécu les choses de l'intérieur et, et ce que j'avais pu vivre. Et en fait, leur retour a été très touchant. J'ai aussi eu des retours de patients et de patientes et ça m'a permis après de continuer à travailler. Ma position de, en tant que soignante, donc art thérapeute, jusqu'à présent, je me sentais pas forcément euh, légitime à accompagner des personnes euh, qui avaient vécu des troubles de, des conduites alimentaires ou des violences sexuelles, des traumas, euh, parce que je, je me disais peut-être qu'il faut encore que je fasse du chemin. Je sais pas. Euh, J'avais des, des espèces de questionnements comme ça. C'était des peurs en fait, des peurs que moi, ça me refasse revivre des choses de l'ordre d'un passé. Et de fait, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en thérapie individuelle, et aussi en supervision et à un moment donné je me suis dit ben non seulement j'ai le parcours et le bagage théorico-clinique pour le faire mais en plus de ça ben je suis bien au clair avec ça et même la problématique de mon corps qui est encore en phase de renutrition parce qu'il me reste encore quand même quelques kilos à prendre Ben je suis à même d'en parler si des questions me sont posées. Après c'est pas quelque chose que je vais amener moi mais en tous les cas si je suis amenée à accompagner des personnes qui souffrent de TCA, je me désormais à même de pouvoir le faire mais j'ai beaucoup travaillé ça pour être vraiment au clair avec ça et ma problématique à moi quand je suis dans le travail, elle est bien loin et en tous les cas ce qu'elle m'a apporté comme force alors c'est assez terrible de dire ça mais je pense que d'avoir vécu autant de temps dans cette souffrance là, jusqu'à une sévérité assez avancée ça m'a permis d'avoir un relief autre qu'un simple bagage théorico-clinique, en fait, un petit bonus en plus, qu'il faut travailler pour éviter justement d'avoir des biais cognitifs qui fassent que ça puisse être mal utilisé en thérapie. Et ça, je l'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup, parce que le podcast justement m'a apporté ça dans le sens où j'ai eu des retours de patients qui n'étaient pas au courant puisque ça n'est pas quelque chose que je dis parce que sur mon compte je parle pas de ma vie à moi et en, en séance non plus euh, j'apporte quelques éléments euh, quelquefois un peu personnels si je trouve que c'est pertinent dans le suivi en question mais sinon c'est pas quelque chose que je porte comme un étendard en fait mais en tous les cas sur la relation au corps puisque c'est quelque chose que je travaille en séance je suis complètement maintenant à même d'en parler complètement ok encore une fois en l'ayant beaucoup travaillé et en supervision et en psychothérapie individuelle. Et après, j'ai continué aussi avec... Le vœu de me lancer dans un projet de thèse, donc à la fac de psycho toujours, en psychothérapie et médiation artistique, en dramathérapie euh, spécifiquement et écriture thérapeutique, vu que c'est quand même les deux médiations qui sont mes deux principales, de reprendre un autre master euh, spécifique sur ça et pour pouvoir après embrayer euh, sur des recherches doctorales. J'en suis là et, euh, et c'est en cours et la problématique corporelle fait partie de mes spécialités et euh, d'une partie de mes recherches. C'est pour ça que je travaille aussi pas mal en institution et en libéral, mais aussi pas mal avec des diètes, par exemple, qui peuvent me recommander des personnes qui ont un rapport troublé à leur corps. Et puis aussi avec des psychologues ou psychiatres. J'aime bien travailler en équipe. Donc en fait, après le podcast, il y a beaucoup de choses qui vont continuer à s'ancrer véritablement et à continuer à se travailler. Voilà. Donc en somme, c'était une expérience positive et j'en retiens que les choses sont toujours en mouvement. Et encore une fois, que même si on a l'impression à des moments de faire du surplace, voire même du recul dans ces problématiques, en fait, encore une fois et toujours, toujours, je martèle ce message de ne pas baisser les bras, vraiment. Et d'aller vers ces peurs, en fait, parce que j'ai vraiment le profond sentiment que derrière nos peurs, il y a de vraies libertés qui s'y cachent.
0: Nous retrouvons Alizé, qui est intervenue dans l'épisode 38 pour témoigner, ainsi que dans l'épisode 67, dans lequel elle avait sa casquette professionnelle de sophrologue.
1: Moi, je dirais que mon témoignage sur le podcast avec Anne, ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué comme expérience parce que, déjà, Anne, elle est hyper douce. C'est une personne euh, extrêmement bienveillante et je me suis sentie accueillie. J'avais vraiment l'impression d'être dans une sorte de, de cocon tout doux. Euh, où je pouvais parler sans jugement, et je trouvais que même après euh, des années après être sortie de mes TCA, euh, je, je pensais avoir le recul sur euh, bah, toute cette expérience-là, et au final, le fait de témoigner sur le podcast d'Anne, ça m'a fait prendre conscience encore d'autres choses, juste le fait de voilà de poser des mots, et, et Anne, elle posait des questions aussi très pertinentes qui... Je, je pense, m'ont aidé en fait à avancer encore, à grandir encore par rapport à cette expérience. Donc merci beaucoup Anne.
0: Et c'est au tour de Marina que vous aviez entendu dans l'épisode 46.
6: Témoigner dans le podcast d'Anne m'a fait énormément de bien. J'en garde un très bon souvenir. Ça a libéré ma parole parce que j'ai évoqué des choses que je n'avais jamais évoquées avec personne ou très peu. Ça m'a aussi permis de mettre de l'ordre un petit peu dans mes pensées, dans ce que je ressentais, de continuer mon petit bout de chemin, mon cheminement personnel. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en suis absolument plus au même stade, donc c'est marrant aussi de voir l'évolution qu'il y a eu. En plus de ça, Anne a été très compréhensive, très à l'écoute, très bienveillante. Du coup, ce podcast m'a aussi permis de connecter avec d'autres personnes qui se sont reconnues, dans mon témoignage, à qui ça a fait énormément de bien de ne pas se sentir seul face à tout ça. Et c'est tout l'intérêt de ces témoignages, c'est de pouvoir échanger, partager, et qu'on se sente un petit peu moins seul face à tout ça. Donc merci beaucoup Anne, et merci beaucoup à ce podcast.
0: Retrouvons Ludovic, le premier homme à venir témoigner dans l'épisode 50.
7: Salut moi, c'est Ludo, j'ai 27 ans, je suis de Pau et euh, j'ai participé au 50e épisode du podcast. Euh, C'était pour moi un plaisir puisque euh, j'avais la chance d'être le premier homme invité. Et euh, bah déjà, je veux encore remercier Anne pour euh, sa bienveillance, pour euh, son écoute, euh, sa gentillesse, euh, la façon qu'elle a eu de, de me rassurer, de me mettre à l'aise pour parler d'un sujet qui est quand même assez intime qui touche aux émotions, à des peurs qu'on a, à, à tout plein de choses. Et euh, elle a aussi beaucoup contribué à ce que je veuille davantage parler de tout ça, euh, dans mon entourage, mais à des gens aussi que je connais pas. Je me suis rendu compte que ma parole avait euh, un sens, que ma parole euh, était légitime, et que le fait de témoigner n'était pas quelque chose... Euh, de si bête que ça, parce que je me disais toujours que mon témoignage euh, était très banal, que mon histoire était, était banale, que n'ayant ben, pas vécu de trauma ou d'enfance difficile, euh, je n'étais pas spécialement légitime à, à parler de tout ça. Puis en fin de compte, je me suis rendu compte que si, justement, ça montre qu'on n'est pas obligé d'avoir eu euh, des moments horribles dans sa vie pour souffrir de troubles alimentaires. Du coup, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages adorables et des gens... Euh, Vraiment, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait de, de jolis retours sur cet épisode. Et puis, euh, pour moi, ouais, ça m'a fait comprendre que j'avais le droit de parler, j'avais le droit de raconter mon histoire. Et qu'elle n'était pas si banale que ça, au final. Qu'elle était euh, une histoire comme les autres. Et en même temps, une histoire qui me correspond et qui peut peut-être aussi correspondre à d'autres. Et puis, comme je disais, ça m'a permis d'ouvrir ma parole, de, de me sentir plus à l'aise pour euh, témoigner et bah, à la suite du, du podcast qui est sorti euh, fin mai 2022 j'ai été contacté par euh, l'émission de France 2 ça commence aujourd'hui et ça a duré quelques mois euh, de contact de prise de contact, de questions qu'on euh, com me posait pour euh, préparer une venue potentielle dans l'émission et ça s'est déroulé le 30 septembre 2022 un enregistrement où euh, j'ai été accueilli par Faustine Bollert et par euh, surtout toute l'équipe aussi dans, dans les loges euh, toute l'équipe de production, j'ai été accueilli vraiment euh, merveilleusement. C'était euh, un gros souvenir. Ça s'est fait très rapidement parce que j'ai passé moins de 24 heures sur Paris. En plus, j'ai eu un retard d'avion. Donc, euh, euh, je suis vraiment arrivé, euh, pas à l'arrache, mais presque. Et finalement, j'ai passé un temps, euh, pas, pas un temps suspendu, mais un temps euh, où je me sentais bien. Je me sentais euh, à l'aise. J'aurais voulu parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure tellement j'avais des choses à dire. J'avais peur d'oublier des choses, j'avais peur de dire des choses maladroites, j'avais peur de l'image que je dégageais. Et pour moi, ce n'était pas évident parce qu'il y a le côté image aussi à gérer. L'avantage d'un podcast, c'est que ce n'est pas visuel. Et, et du coup, voilà, j'ai appris à témoigner à la télévision grâce à, grâce à cette émission, cette belle opportunité. L'émission a été diffusée le 14 novembre 2022. Là aussi, j'ai reçu énormément de messages, beaucoup d'amour, beaucoup de, de douceur, de gentillesse, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Il y a eu beaucoup de réponses à la vidéo. Et j'ai été envahi de, de douceur, de gentillesse, de bienveillance. Il y a évidemment eu des messages horribles de, de gens qui, 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 qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Mais bon, je préfère pas m'arrêter sur ça. Et puis, euh, voilà, ça m'a permis de voir que... Je ne suis pas le seul homme non plus à, à être concerné par les TCA. Justement, c'était une émission consacrée aux TCA chez les hommes. Et ça a donné la parole à différents hommes qui ont eu différents parcours, qui avaient des TCA différents. Et ça aussi, c'était très enrichissant. Et surtout, bah, grâce au podcast et ensuite du coup à l'émission, euh, j'ai reçu un message d'une personne euh, au lendemain de l'émission. Et euh, cette personne euh, qui est devenue une amie après euh, m'avoir contacté euh, au lendemain de l'émission, bah, cette personne... Euh, deux mois plus tard, c'est devenu plus qu'une amie, donc on peut dire que, <rire> que le podcast a contribué aussi à ce que je puisse rencontrer une jeune femme formidable, à l'écoute, compréhensive et vraiment fidèle à ce que j'imagine de la femme de ma vie, et elle me rend vraiment très très heureux, et avec sa fille également qui est adorable et qui me rend très heureux aussi, et voilà, on construit une petite vie avec la distance pour le moment, mais je sais que cette distance n'est que temporaire et qu'il y aura belles choses qui vont se, se profiler. Du coup, bah, merci à Anne. <rire> je, quand même, je trouve, je trouve ça impressionnant. Je me dis, voilà, si si j'avais pas participé au podcast, euh, j'aurais pas fait l'émission peut-être. Et je n'aurais du coup euh, jamais rencontré ma chérie. Donc, euh, c'est voilà, le destin qui fait bien les choses. Et m'aide beaucoup à me sentir de mieux en mieux, à me sentir de plus en plus épanouie. Et à côté de ça, j'ai aussi trouvé un travail euh, dans une radio. Depuis le mois de janvier, une radio en langue régionale, le béarnais, l'Occitan, le Gascon, selon les, les personnes. Il y a des personnes qui ont utilisé un, un nom différent, mais c'est une langue régionale que je réapprends et que je prends plaisir à pratiquer avec vraiment une identité, une culture forte et des gens amoureux de cette culture-là. Et je me sens bien, je me sens de mieux en mieux. Au niveau des crises, évidemment, euh, ça a été euh, très compliqué encore euh, pendant de longs mois. Malheureusement l'émission n'y a rien fait euh, et le podcast malheureusement non plus. Le fait de reprendre le travail m'a aidé un petit peu à plus hiérarchiser mes repas, enfin mieux m'organiser mais les crises restaient quand même très fréquentes, deux trois par semaine. Ça est devenu cher, très cher, de plus en plus cher jusqu'à ce que euh, au mois de mai après euh, de grosses dépenses dues à un voyage euh, pour lequel j'avais réservé en dernière minute euh, en Picardie avec des amis, bah du coup euh, je me suis retrouvé dans le rouge financièrement et euh, il me manquait 350 euros. Alors mes parents m'ont tout de suite aidé, mais j'ai réalisé que ces 350 euros, ils étaient aussi partis dans des crises. Et que sur le mois, j'en étais à 400 euros de crise, ce qui est monstrueux. Alors du coup, ça a été une espèce de déclic de, de coup de pied aux fesses. Je me suis dit « Mais attends, Ludo, si tu es à 300 euros par mois, que tu fais ça pendant 12 mois, ça fait 3600 euros, si je calcule bien. » Euh, c'est pas la première année que tu fais ça, c'est pas possible, c'est plus possible, c'est du gaspillage d'argent, euh, encore et toujours, et euh, je me suis rendu compte à quel point je gâchais ma vie, euh, malheureusement, avec tout ça. Donc depuis euh, le mois de mai, je pense, <rire> euh, j'ai fait euh, grand maximum 4 ou 5 crises, pas aussi violentes que ce que j'ai pu faire auparavant, et du coup, euh, bah, pas aussi régulières, donc c'est une grosse, grosse, grosse victoire pour moi. Puis il faut ajouter à tout ça que j'ai aussi repris le crossfit, une discipline que j'avais faite en 2020. Et j'ai retrouvé toute la bienveillance et, et l'encouragement que j'avais trouvé déjà à l'époque. Et bah, du coup avec tout ça, euh, depuis le mois de mai, j'en suis à 20 kg de perdu. Donc euh, la perte de poids n'était pas euh, l'objectif principal. Mais évidemment que ça contribue à mon bien-être et à ma santé surtout. Parce que euh, j'étais à 185 kg au début de tout ça. Donc euh, j'avais besoin de perdre du poids. Personne ne m'y a forcé mais j'en avais besoin. Donc ça fait vraiment plaisir et je sens que j'avance petit à petit. Le chemin est encore long, surtout actuellement où, où j'ai eu deux crises justement en deux semaines. Donc je suis vigilant, je suis méfiant et je continue de travailler avec ma psychologue sur tout ça. Mais il euh, y a beaucoup d'avancées, j'en suis fier, euh, je peux le dire que je suis fier. Euh, je suis fier aussi d'avoir de, avancé depuis ma dépression euh, à laquelle j'ai réussi à mettre fin il y a un peu moins de deux ans. Voilà, je voulais remercier encore Anne pour tout son travail euh, tout ce qu'elle fait autour des, des TCA, euh, que ce soit son contenu sur les réseaux, euh, son travail avec euh, les patients évidemment, les, les personnes qu'elle accompagne et puis aussi euh, le podcast qui, qui a permis de découvrir de beaux témoignages de, de donner la parole à tout plein de gens des gens qui vivent les TCA différemment euh, qui n'ont pas les mêmes TCA pas le, pas le même vécu et je trouve ça génial, c'est enrichissant c'est encourageant et et voilà. Merci beaucoup à Anne, merci beaucoup à toutes les personnes qui l'aident aussi à préparer ce podcast, parce que je sais qu'il y en a, et, et merci aussi aux gens qui, qui ont pu m'écrire des messages de soutien après la sortie du podcast, j'avais beaucoup apprécié, et c'est quelque chose qui fait toujours très très chaud au cœur. Voilà, merci beaucoup, et joyeux centième épisode du coup à, au podcast
8: comme je l'avais raconté dans mon épisode,
0: du coup... C'est au tour de Carole qui était notre témoin de l'épisode 75. Pour moi, il y avait eu beaucoup de
8: changements en quelques mois, entre juillet et septembre 2022. Juillet, c'était le début de la thérapie d'alimentation intuitive. Et décembre, c'était l'enregistrement du podcast. Donc je t'avais raconté à ce moment les énormes chamboulements qu'il y avait eu dans ma vie alimentaire dans ma vie psychique, dans mon corps physique. Il y avait déjà un gros, gros boulot de fait à ce moment-là. Et depuis 2023, les rendez-vous avec Sophia, ma thérapeute en alimentation intuitive, se sont espacés. En fait, j'en ai moins ressenti le besoin... Je pense que j'ai pris le temps, en fait, de décanter tout ce qui m'était tombé dessus en six mois, d'intégrer et de mettre en place, en fait, durablement les changements. Quoi. En fait, j'ai reconstruit et j'ai consolidé ce que j'avais déconstruit durant six mois pendant la thérapie. Et euh, on a eu un rendez-vous il y a quelques semaines avec Sofia, qui était un peu. Euh, je ne sais pas si c'était notre dernier rendez-vous, mais en tout cas, je lui ai expliqué que tout allait bien, en fait, que je ne ressentais plus le besoin. Euh, d'avoir une aide, un avis extérieur. Donc en fait, on a fait un exercice qui est assez sympa, qui est le bilan des dix étapes de la thérapie d'alimentation intuitive. Donc on reprend les principes un par un. Elle me les rappelle et je dis comment je me sens en fait par rapport à ces dix principes. Donc c'était super intéressant et euh, j'ai pu constater que sur les dix, il y en avait deux face auxquelles j'étais pas totalement euh, à l'aise on va dire. Il y a euh, le principe 4 qui, qui s'appelle défier la police de la nourriture et qui parle de la rebelle des régimes. Moi mon côté rebelle des régimes je l'avais déjà beaucoup quand j'étais en plein dans la thérapie d'alimentation intuitive et je l'ai toujours en fait. J'ai toujours euh, mon petit Kinder le soir euh, même si j'ai plus faim mais c'est parce que euh, voilà c'est mon kiff. Euh, je le veux et il y a toujours ce, ce côté en fait vraiment euh, vraiment la rebelle des régimes quoi qui en a tellement bavé pendant des années que du coup elle est toujours là et cette petite rebelle je n'arrive pas à la faire partir hein. et du coup c'est un peu lié aussi le principe 10 le dernier qui est euh, l'alimentation bienveillante parce qu'en fait je cuisine toujours pas pour moi cuisiner c'est comme une corvée quoi donc du coup euh, j'arrive toujours pas à m'y mettre parce que pour moi c'est pas une activité agréable quoi donc voilà, il y a ces deux points, euh, la petite rebelle des régimes euh, qui est encore en mode euh, « bah, je préfère manger finalement euh, tout ce que je me suis interdit pendant des lustres plutôt que de me préparer moi-même, ma cuisine avec des ingrédients frais, euh, sains, entre guillemets ». quoi. Voilà. Pour le côté extrêmement positif, c'est que je n'ai plus de compulsion alimentaire. Il m'arrive parfois de manger trop le soir par rapport à mes ressentis, mais il y a toujours une raison, soit c'est parce que j'ai pas assez mangé dans la journée, soit c'est parce que j'ai eu une journée riche en émotions, soit il y a de la fatigue, donc en fait c'est plus vraiment de compulsion alimentaire, c'est je vais au-delà de mes sensations de rassasiement ou de satiété, mais c'est pas en mode compulsif, je peux plus m'arrêter, donc c'est top en fait, bon, j'en suis ravie quoi à côté de ça, il euh, y a toujours l'importance des vêtements, dont je t'avais parlé. Vraiment, maintenant, je mets de la couleur. Euh, trop, <rire> selon certains. Et surtout, je vise le confort. Le confort dans mes vêtements et les couleurs que j'aime. Et ça, vraiment, c'est un gros changement par rapport aux précédentes années. J'ai testé pas mal d'approches un peu psychocorporelles, comme la kinésiologie, le shiatsu... Je pratique toujours beaucoup le yoga et maintenant j'ai même rajouté euh, du renforcement musculaire. Donc c'est pas dans le but de sculpter mon corps, mais c'est vraiment dans le but de le ressentir en fait, ressentir mes muscles, parce que autant j'ai pas mal d'autocompassion envers moi-même, autant euh, je suis assez intransigeante avec le fait que mon corps doit être fonctionnel, fort, tu vois, que euh, dans toutes les activités de la vie quotidienne ou même les activités un peu extra, j'ai pas à me dire, ah bah non, ça, je peux pas le faire, j'y arriverai pas, mon corps ne va pas suivre. Donc, du coup, j'ai toujours cette importance d'avoir un corps fort et vraiment fonctionnel. J'ai horreur d'être malade, par exemple. Avoir un rhume, me sentir diminué, être fatigué, c'est un enfer pour moi, quoi. Donc, voilà, pour ce qui est des approches un peu psychocorporelles. Plus globalement, j'ai une confiance en moi et une estime de moi meilleure dans tous les domaines de ma vie. Je parlais dans le podcast d'oser être qui je suis et de prendre ma place. Bah, ça y est, c'est bon en fait. Des fois, il y a des petits événements de la vie qui me font un peu euh, pas chavirer, mais tanguer. Mais j'arrive à retomber sur mes pattes, toute seule, avec mes propres ressources. Donc euh, voilà, globalement en fait, je suis beaucoup plus sereine qu'il y a quelques mois, quelques années, par rapport à l'alimentation, par rapport à ma relation au corps. Et c'est super, <rire> voilà et je consommais beaucoup de contenu sur les TCA et l'alimentation intuitive. Quand j'ai découvert la thérapie d'alimentation intuitive, j'ai eu besoin de beaucoup m'informer. Et globalement, ça m'est passé, en fait. À l'inverse, j'ai ressenti le besoin de mettre ça de côté, en fait. J'ai pu ressentir le besoin de m'informer autant sur tous ces sujets. Par contre, ma conscience féministe est là plus, plus. Le féminisme, le patriarcat, les injonctions, la grossophobie, les privilèges... Tout ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent et sur lesquelles je m'informe de plus en plus au quotidien. Donc euh, vraiment le ouais, j'ai une grosse conscience de mes privilèges en tant que que femme blanche qui a un corps qui rentre dans la norme. Il euh, y a vraiment cette conscience-là, et du coup, ça me révolte d'autant plus tout ce qui se passe dans la société et qui vient euh, heurter les personnes qui ne rentrent pas dans les normes de notre société actuelle, quoi, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, euh, j'ai eu des retours suite au podcast. Donc, euh, je l'avais partagé sur mon compte Instagram et j'ai eu des retours. Beaucoup de retours, en fait. Il y a plein de personnes qui l'ont écouté de la plupart de ces personnes. Je n'aurais même pas imaginé qu'elle se soit intéressée au sujet. Donc, j'ai été très surprise, en fait, de certains retours. Et j'ai pu constater, malheureusement, entre guillemets, que ça parlait à beaucoup de femmes, qui ont un paquet de nanas qui ont un rapport à l'alimentation ou à leur corps qui est troublé. Et ça se voit pas, en fait. C'est des nanas que je connaissais euh, ou que j'ai pu rencontrer lors de formations de profs de yoga, par exemple. Et du coup, qui m'ont dit que le podcast les avait vachement touchés, leur avait parlé. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit que elle avait senti en elle que ça venait titiller des choses où il y aurait à gratter, quoi. Mais bon, que pour l'instant, c'était des choses qu'elle préférait remettre sous le tapis. Euh, je peux pas leur en vouloir. J'ai fait ça pendant 15 ans, donc je comprends parfaitement. Mais voilà, c'était vraiment une super expérience, Poser des mots, ça m'a permis de faire un, un petit bilan de ces six premiers mois de thérapie d'alimentation intuitive et de faire un bilan là presque un an plus tard. C'est aussi sympa parce que ça me permet de voir en fait bah, toute mon évolution et je pense que j'ai de quoi être fière quoi.
0: Pierre nous donne également de ses nouvelles, il était venu dans l'épisode 77.
9: Alors depuis l'épisode qu'on a enregistré ensemble, il se passait beaucoup de choses. Ça m'a permis un peu de tourner un peu la page sur pas mal de choses et d'essayer d'avancer de façon plus profonde, on va dire, sur mes troubles. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai eu aussi des retours très positifs sur Instagram de, de personnes qui, qui avaient écouté l'épisode. Ça aussi, c'était très positif en soi. Je change de travail, je viens d'avoir la nouvelle aujourd'hui, donc je suis très content de ce genre de changement-là, même si pour moi c'était très stressant parce que, comme je l'expliquais, je m'entendais très bien avec mes collègues du bureau et j'avais peur de perdre contact avec eux parce que c'était vraiment des soutiens très grand pour moi et finalement bah, j'ai pu être soulagé à ce niveau là parce que euh, tout le monde a envie de rester en contact avec moi on m'a fait un, un peu de départ surprise enfin c'était vraiment très gentil et au final euh, tout va pour le mieux pour l'instant <rire> donc je suis assez content euh, espérons surtout que ça dure hein, puisque c'est surtout ça le, le plus compliqué c'est le fait que ça dure ou, ou pas Sinon, je suis assez content aussi parce que, bah, comme je le disais à la fin de mon épisode, parfois l'aide était beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Donc c'est notamment vrai avec mes collègues de travail, mais aussi récemment, j'allais vraiment pas bien. Et j'ai pu euh, appeler ma cousine pour la première fois de ma vie. <rire> J'étais vraiment dans une très mauvaise passe à ce moment-là et j'ai pu appeler à l'aide. Euh, et donc c'est un assez grand pas pour moi et je pense que c'est un peu le début de plein de choses. J'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé depuis qu'on s'est vu. Je souhaite à tout le monde d'y arriver et de s'en sortir parce que quand on commence à sortir un peu la tête de l'eau, c'est là où on redécouvre un peu la vie. Et on se rend compte aussi, et c'est un peu difficile, mais en même temps, ça me donne envie d'encore plus profiter de la vie. Mais on se rend compte qu'on a loupé beaucoup de choses à cause des TCA, à cause de la dysmorphophobie, etc. Tellement d'opportunités qui ont été ratées à cause de ça. Que maintenant, ça nous donne encore plus l'élan de vouloir profiter de la vie, profiter des, des proches, euh, profiter des gens autour de nous. Et euh, là, c'est pour essayer d'en de motiver certains, de, de s'en sortir. Mais euh, quand j'ai quitté mon travail le dernier jour, j'ai pu échanger un repas avec des collègues. Et ça a été un super moment d'échange au-delà du repas, en fait. Et moi, qui était très réservé, qui était très réfractaire à l'idée de manger devant des gens parce que j'ai pas mal de mal avec ça. Bah, c'était pas une première, mais c'était l'une des rares fois où je l'ai faite. Et je regrette absolument pas. Et même pas une heure après, j'ai remangé des bonbons euh, avec des collègues pour mon point de départ. Et euh, ça a été une expérience, mais très forte émotionnellement. Et pas de façon négative, parce que j'ai réussi un peu à mettre à distance l'alimentation. Et c'était pas tant une préoccupation. Mais c'était très riche émotionnellement, parce que je partageais quelque chose avec des gens. Et que c'était un bon moment et que, en partie grâce à l'alimentation, bah, on a pu tisser des liens, on a pu parler autour de quelque chose. Et finalement, l'alimentation, c'est qu'un prétexte pour se rencontrer, pour parler. Mais si j'avais écouté ma petite voix qui me disait « Non, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça », j'aurais jamais partagé ces moments-là, et je suis bien content de les avoir partagés avec ces personnes-là. Et pour moi, ces moments de partage sont beaucoup plus importants que mes troubles. C'est pour ça que j'ai encore plus envie de m'en sortir aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de louper encore des moments comme ça, qui sont pour moi très précieux, et voilà. Donc euh, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous allez vous en sortir de vos TCA, parce que c'est compliqué, c'est long, c'est pas facile. Mais quand on commence à voir un peu le boost, c'est vrai que c'est plaisant, et on redécouvre beaucoup de choses. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.
0: Pour terminer, vous allez entendre Julie qui avait témoigné dans l'épisode 81.
10: J'avais euh, participé euh, à l'enregistrement d'un podcast euh, sur... Euh les troubles alimentaires, euh, principalement la boulimie, dont j'ai souffert pendant une bonne grosse dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, je parle en étant euh, guérie. En tout cas, les, les pensées ou les comportements qui peuvent rester ne sont plus de l'ordre de la pathologie. Et c'est un vrai plaisir de le dire pour la première fois. N'empêche que euh, je continue à me faire suivre pour consolider tout ça, pour pas que ça rebascule, parce que je sais très bien que voilà, je vais rester fragile un certain temps. Je suis maman aujourd'hui, donc je suis en train de faire ce podcast euh, en promenant bébé qui a euh, bientôt de moi. Voilà. Et pour ce qui est de l'enregistrement, euh, je pense que ça m'avait fait du bien de faire un retour, un point euh, sur le, tout, tout le déroulé, tout le, tous les éléments en fait, que, que j'associais à, à la pathologie et à toutes les souffrances qu'elle a avec. Je pense aussi que, d'une certaine manière, ça m'a fait du bien de m'exprimer, mais aussi de partager, de transmettre un peu d'espoir, un peu d'informations de, informations qui, moi, m'ont manqué à un moment, de savoir où me faire soigner, comment me faire accompagner. Et euh, j'ai apprécié avoir quelques retours, euh, voilà, retrouver une personne avec qui euh, j'avais eu euh, un très, très bon contact et pour qui j'ai beaucoup d'affection euh, lors de mon hospitalisation également euh, voilà de deux, deux trois personnes qui m'ont contacté pour euh, simplement savoir euh, où est-ce qu'était la clinique euh, avoir des questions comme ça simplement pour avoir un petit coup de main ou un petit contact quelque chose et ben même si on peut aider qu'une ou deux personnes en fait euh, c'est déjà pas mal. Au-delà de ça, euh, je pense que le podcast a participé à passer à autre chose, c'est-à-dire que bon au milieu de des suivis au milieu du déroulé d'une grossesse, au milieu d'une grande volonté aussi de passer à autre chose à ce moment-là, je pense, parce que euh, j'avais un peu l'impression que c'était bon, que j'étais prête, que j'en avais fait le tour. Et euh, je pense que le fait de faire le point m'a permis de le ranger, de dire bah, « ben voilà, tout ça c'est fait, c'est là, ça existait, c'est bon, allez, on le range et maintenant on passe à autre chose, on passe à une nouvelle vie. » Alors le fait que ce soit au même moment qu'une grossesse, évidemment... Euh, qui est un changement de vie, j'ai envie de dire, tout aussi grand qu'une guérison, si ce n'est plus, et tout aussi bouleversant. Mais c'est vrai que les deux cumulés, avec tout, tout l'entourage professionnel que j'ai eu autour de moi, ben ça m'a permis, je pense, de passer un cap, de, de trier, de ranger, voilà. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'image que j'en ai. Euh, j'ai jamais pris le temps de réécouter le podcast. Parce que j'aime pas particulièrement m'écouter et puis parce que euh, j'avais vraiment confiance euh, en ton travail donc euh, j'avais pas spécialement envie d'y mettre en fait mon, mon point de vue en plus de ce que j'avais déjà dit. Je l'ai toujours pas écouté pour l'instant après pas mal de temps parce que ça fait presque un an je pense qu'on avait pris contact même si on avait enregistré bien après et je te regrette pas pour l'instant j'ai pas particulièrement envie de l'écouter je me rappelle très bien euh, voilà euh, ce que j'en ai dit, et pour l'instant, je laisse euh, les autres en profiter. Je sais pas, peut-être que je l'écouterai un jour, peut-être pas, peu importe. J'écoute tous les autres, c'est déjà ça. Et pour finir, parce que là, c'est les, les choses qui me viennent, je pense que ça m'a permis aussi de transmettre à mon entourage. Alors, tout mon entourage ne l'a pas écouté, et évidemment, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de personnes autour de moi, proches ou même moins proches, à ma grande surprise, qui ont pris le temps de l'écouter. Et euh, j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup touché, Mais je pense que ça a été aussi une manière un peu indirecte de réussir à essayer de faire comprendre, à essayer de faire entendre tout ce que j'avais vécu pendant cette période. Et euh, je pense qu'il y a des choses que, qui, qui étaient plus simples à formuler de manière indirecte que de le dire. C'est pas dans ce but que je l'avais fait. Mais euh, voilà, c'est aussi un, un point positif que j'ai eu... Euh, en retour de ce podcast et pour refinir <rire> je pense qu'il y a une petite dernière chose c'est que ben c'était quand même alors c'était la deuxième fois que je parlais euh, on va dire via les réseaux sociaux de manière orale parce que j'avais déjà eu un échange avec une personne qui euh, voilà qui parle de sujet également une échange un échange en live mais euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'assumer euh, le fait d'être malade, parce qu'à ce moment-là, j'en étais pas encore sortie. Aujourd'hui, euh, je considère en être sortie, même s'il y a un terrain glissant. Et c'est vrai que c'est pas facile à assumer pleinement. Il y a encore beaucoup de tabous, il y a beaucoup de gênes autour de ça, il y a beaucoup de personnes qui... Euh je dirais pas qu'elles ne comprennent pas, parce que je pense pas qu'on puisse le comprendre sans l'avoir vécu, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'a priori au sujet de, de toutes les pathologies euh, qui touchent euh, le psychisme, et, euh, mais du coup, celle de celle-ci aussi. Ça m'a permis de, voilà, de me dire, bah, écoutez, c'est là, c'est là, je vis avec. Euh, on arrête d'en faire euh, un sujet euh, dramatique aussi, parce que j'étais à un stade où j'avais n'avais plus envie que ce soit... Euh, de l'ordre du dramatique mais plutôt de l'ordre du bon voilà on l'a on, maintenant on le prend on le soigne et puis on en fait quelque chose de, de mieux voilà euh, je vais m'arrêter là encore merci euh, parce que ça a été un vrai plaisir et je vous souhaite une très bonne journée à, à tous ceux qui vont l'écouter que ce soit euh, Anne ou, euh, ou les personnes qui gèrent derrière au niveau technique
0: nous voici à la fin de ce centième épisode. J'espère que ces nouvelles de nos témoins vous auront plu et vous auront ému autant que je l'ai été en les écoutant. Merci encore à vous toutes et tous qui êtes déjà intervenus dans le podcast et merci à vous toutes et tous de nous écouter, nous entendre et contribuer ainsi à rendre plus visibles les troubles alimentaires. Je vous laisse pour aujourd'hui, à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir dans lequel vous entendrez un nouveau témoignage.